0: Fühlst du dich auch manchmal mega gestresst, wenn du Besuch bekommst? Einfach weil du meinst, du müsstest jetzt alles blitze, blanke, sauber schrubben obwohl es deine Freunde sind. Also ich kenne das nur zu gut und dahinter steckt natürlich eine gute alte Bekannte, nämlich unsere innere Perfektionistin. Und um dem ganzen Thema Perfektionismus auf die Spur zu kommen, habe ich mir eine Expertin eingeladen. Business- und Karrierecoachin Jutta Lamas spricht heute mit mir darüber, was Perfektionismus eigentlich ist ob wir dem Ganzen nicht doch auch ein bisschen was Positives abgewinnen können. Und sie hat auch ganz konkrete Tipps für uns dabei, wie wir uns unseren Alltag leichter machen können. Also viel, viel Spaß mit dieser Folge. Three, two, Herzlich willkommen bei Weiblich und Stark, dem Podcast für Frauen, die mehr wollen. Mehr für sich und mehr für ihr Leben. Ich bin Susanne Schaffrath, ich bin zertifizierte Life- und Business-Coachin und deine Gastgeberin. Willkommen zu einer neuen Folge von Weiblich und Stark und dieses Mal habe ich wieder jemanden mit dabei. Ich bin nicht alleine, sondern mir gegenüber sitzt die wunderbare Jutta Lamas. Jutta ist Business- und Karrierecoach, außerdem ist sie Speakerin und zwar zu unserem heutigen Thema. Es geht nämlich um Perfektionismus, es geht um Mut, es geht ganz genau um den Mut, nicht perfekt zu sein und außerdem gibt es die Workshops und Trainings zu genau diesem Thema und auch zu dem Thema innere Stärke, innere Stärken und liebe Jutta, ich freue mich so, dass wir uns heute hier sehen, einen wunderschönen guten Morgen. Hallo liebe Susanne, ich freue mich ebenfalls. Ja, das ist so toll. Wir haben eine etwas äh, längere Geschichte, die ich auch gleich noch teile. Ich will Jutta aber erstmal kurz mit einer, ähm, wie ich finde, coolen Frage ähm, hier ähm, wachrütteln. Und zwar reden wir ja heute über Perfektionismus, ein Thema, das, würde ich sagen, äh, viele, viele Frauen umtreibt, sicherlich auch viele Männer, aber uns geht es ja hier um uns Frauen und wie wir uns ähm, ja empowern können und dazu gehört einfach auch ein bisschen hinzusehen, Dinge zu hinterfragen und der gute alte Perfektionismus hat ja auch viele Seiten und Joda, jetzt ist meine Frage an dich, wo ist denn ähm, dir heute schon deine innere Perfektionistin begegnet,
1: über den Weg gelaufen? Sag mal eine Mega frage Und ich kann vielleicht schon vorneweg ähm, gleich sagen, ich habe einen inneren Perfektionisten. Jetzt muss ich, ich, ich muss das gleich einfach schon als erstes erzählen. Oh, mein innerer Perfektionist heißt Egon, ehrlich gesagt. <lacht> Und manchmal rede ich mit dem direkt und sag: Ego, Mensch, ey, schön, dass du da bist, aber ich brauchte dich gerade einfach gar nicht. Äh, kannst du vielleicht später nochmal mal wiederkommen und, keine Ahnung, zum Beispiel äh, die Rechtschreibung kontrollieren, wenn ich eine Präsentation vorbereite oder sowas. Äh, Slides meine ich. Und ähm, das heißt, also so viel dazu. Ich habe eine, bei mir ist es eine eine männlich gelesene Stimme und gefühlt redet da auch wie so ein Mann in mir. Oh Gott, ich glaube. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr haltet mich vielleicht für verrückt. Ähm, ja, aber ähm, um das wirklich nochmal konkret auf deine Frage zu beantworten, wo ist er mir heute schon begegnet? Ehrlich gesagt, jetzt in der Vorbereitung auf den Podcast. Ich hatte nochmal drüber nachgedacht und ähm, da kam er wieder mit einer Stimme Na, Bist du auch wirklich gut vorbereitet und hast du dir das alles überlegt, was du sagen willst? Also genau diese, diese Fragen ähm, wirft er häufig auf.
0: Ja, schau mal, da haben wir ihn schon, oder? Gleich morgens in der Früh kommt da schon daher, geschlenzt, der gute alte Egon <lacht> und geht mit dir ins Zwiegespräch und für alle, die sich jetzt vielleicht so ein bisschen kurz äh, an die Stirn äh, tippen oder fassen, das ist jetzt voll der coach sprechen, den wir natürlich haben, denn... Ähm denn so 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 Dinge wie der Perfektionismus oder auch ganz viele andere Themen, ähm, mit denen können wir natürlich lernen, umzugehen, ja, und Jutta hat jetzt natürlich mal en passant gleich schon eine Methode hier verraten, ja, wie wir äh, uns auch ein Stück weit distanzieren können von, von so großen Dingen, die uns ja auch wahnsinnig stressen können, ja, aber zu all diesen Themen kommen wir gleich, also ja, was, was ist es eigentlich, wo kommt der her, ähm, wie können wir mit ihm lernen umzugehen, ist der nur schlecht, dieser Perfektionismus, ja, was kann ich denn dann ganz konkret im Alltag tun und da habe ich mit Jutta, natürlich jetzt die absolute Expertin, hier mir eingeladen und jetzt möchte ich aber mal kurz erzählen, wie wir uns kennengelernt haben, weil das nämlich wieder mal total verrückt ist, ja, also such is life, würde ich sagen, denn ähm, mir war das gar nicht mehr so klar. Jutta erzählte mir das dann. Wir kennen uns tatsächlich jetzt schon, also kennen in Anführungszeichen, ein paar Jahre. Wir haben nämlich beide zusammen einen, als wir schwanger waren mit unseren Kindern, haben wir einen Yoga-Kurs gemacht zusammen Geld das war's das war der, ähm, genau, es war der genau sie nickt es war der wie hieß denn der Schwangerschafts so nennt sich das genau ich war da mit meinem zweiten Kind schwanger halt völlig verpeilt und planlos habe da irgendwie diese nette Frau in der Ecke gesehen und dachte ah, die würde ich eigentlich gern kennenlernen wollen aber ich habe keine Zeit ja ähm, und Jutta erinnerte sich dann daran denn ähm, irgendwann später da waren die Kinder schon auf der Welt habe ich noch mal ein bisschen an meinem Business rumgeschraubt und noch mal ein bisschen was verändert Weg von dem reinen Mama-Coaching, ich, womit ich gestartet bin, eben hin zu, was ich jetzt tue, eben tatsächlich mit mit Frauen ähm, zu arbeiten, also Müttern
1: und Nichtmüttern.
0: Und dann habe ich so einen kleinen Aufruf bei Insta gemacht und hey, ich aktualisiere mein Angebot, ich habe da was Neues im Kopf und wer hat denn Lust, mal mit mir eine Stunde zu schnacken? Ja, und wer meldete sich? Jutta war's, ja, sie meldete sich sofort, ja, habe ich Bock drauf und dann haben wir gesprochen und dann stieg sie eben damit ein, du, wir kennen uns übrigens, ich habe in München bei dir äh, im selben Kiez gewohnt, wir waren zusammen bei diesem Yoga und ähm, ich lauchte immer mal wieder lang und jetzt habe ich dich hier wiedergefunden und find's mega, ja, und das ist jetzt auch schon
1: wieder... Zwei Jahre her, ich weiß es gar nicht, oder Jutta, so ungefähr? Ja, würde ich auch sagen. Es war nämlich genau dieser Aufruf von deinem, äh, äh, du suchst äh, Co äh, Coaching-Interessentinnen, ähm, mhm. war passend am Ende meiner Elternzeit. Also ich war noch nicht aus der Elternzeit wieder raus und war stand so im Nebel und dachte mir, boah, das ist ja perfekt, jetzt äh, mit Susanne da nochmal intensiver drüber zu sprechen. Ähm, genau, weil da kam es für mich so richtig zum richtigen Zeitpunkt, wie so oft. Genau, ja, Geschichten, so die das Leben schreibt. Irgendwie. Ja,
0: total. Und Nebel ist auch das Wort, das ich lustigerweise nicht mit dir, aber mit unserem Gespräch verbinde, mhm. weil du es genauso in diesem schönen Bild beschrieben hast. Ne? Erinnerst du dich noch mit dem Nebelstochern mhm. und was ist dann passiert?
1: Ja. Ja, also das, ich erinnere mich so sehr dran, weil ähm, in dem Gespräch habe ich noch gesagt, ich stehe so im Nebel, ich weiß gerade gar nicht, wie es nach der Elternzeit äh, weitergehen soll. Und jetzt, fast forward, genau, eineinhalb, zwei Jahre später, kann ich sagen, der Nebel hat sich weitestgehend gelichtet und es ist so viel auch von dem ähm, eingetreten, was wir in dem Gespräch gesprochen haben, dass ich gesagt habe, es geht um Selbstfürsorge, wie sorge ich für mich als Mutter, aber auch in mein, also in meiner Rolle als Mutter, aber auch in meiner Rolle als Coach und wie kann ich das äh, vereinen und ich glaube im Grunde genommen ohne es zu wissen ging es in diesem Gespräch für mich auch um Perfektionismus und das Anerkennen von alles kann eben nicht sein und es ist ähm, wird aber einen richtigen Weg da äh, da geben ja es ist so
0: schön Wahnsinn ja. ja ich verfolge natürlich deinen Weg seitdem auch wir haben uns nie aus dem Blick verloren und haben uns tatsächlich vor einigen Wochen dann das erste Mal in echt und bei vollem Bewusstsein in Hamburg getroffen beim Emotion Women's Day und es war so cool ähm, vielleicht kennt es die eine oder andere die uns zuhört ja auch ne dieses also durch ähm, einfach die Pandemie ja doch nochmal stärker bedingte ähm, virtuelle Bekanntschaftspflege die wir alle so betreiben und wenn wir dann die Menschen in echt sehen ja und so wirklich gegenüberstehen das war so ein schöner Moment, die Sonne schien, wir waren irgendwie so, wow, voll geflasht und haben dann auch direkt beschlossen, jetzt weißt du, ähm, du hattest vorher dich schon mal gemeldet, dass wir zu diesem Thema ein Podcast-Interview machen. So, jetzt zoomen wir mal wieder zurück, ja, wir kommen jetzt wieder zurück zum Perfektionismus und Joda, was hältst du davon, wenn wir erstmal ein bisschen einordnen? Ja, also ne, wir reden immer so ein bisschen davon, ich habe auch im Podcast schon am Anfang drüber gesprochen, vielleicht mal die Frage an dich, was
1: ist Perfektionismus? Eigentlich, wie würdest du ihn beschreiben? Also ich habe jetzt nicht so eine richtige Definition mitgebracht, fällt mir gerade auf, aber ähm, ich äh, beschreibe es mal mit verschiedenen Verhaltensweisen und Mustern. Und zwar ähm, ähm, ist es eine, ich sage mal, 3M: Verhaltensweisen äh, müssen das ist das erste M, müssen, dass man das Gefühl hat, man muss alles zu erledigen. Also, und durch dieses müssen, ich muss noch einkaufen gehen, ich muss den Vortrag vorbereiten, ich muss, ich muss, ich muss, ähm, entsteht so eine Zwanghaftigkeit, die... Ja, auch dazu aufruft, irgendwie ewige To-Do-Listen zu schreiben oder die Sachen zu kontrollieren. Also, das ist so die erste Verhaltensweise. Die zweite Verhaltensweise, die ich immer gerne auch mit M bezeichne, ist eine Messlatte. Da gibt's eine, auf der Messlatte gibt es eigentlich nur zwei Marker. Und zwar, ist es ist perfekt und ist es ist nicht gut genug. In Zahlen gesprochen sind es dann so 70, 80 Prozent und auf der anderen Seite 150 Prozent. <lacht> ja. Also, und und dazwischen gibt es irgendwie nichts. Und dieses, das, diese ist ja eine Aufrufung zur Übererfüllung der Ziele, führt natürlich auch in irgendeiner Form zu Stress. Und das dritte M ist etwas zu meiden, meiden anzufangen, etwas zu tun, was einem eigentlich vielleicht ganz wichtig ist und trotzdem findet man gar nicht so diesen ersten äh, diesen ersten Schritt, diesen ersten Anstoß oder vielleicht wirkt eine Aufgabe auch sehr groß. Und ein anderes Meiden ist, dass man es am Ende irgendwie nicht so zu Ende bringt und einen Punkt macht und sagt, jetzt ist es gut, jetzt ist es fertig. Und ein weiteres Meiden ist, ähm, Meiden von Entscheidungen zu treffen, also zu sagen, ich wege unendlich lange ab und sagt pro und kontralisten vielleicht schreiben ich sag na ah, das eine könnte sein das andere könnte sein und da auch nicht so richtig sich fast schon trauen eine Entscheidung zu treffen also was ist perfektionismus sind es ist ein, ein eine aus meiner Sicht nicht ganz so einfach zu beschreiben mit einer Verhaltensweise. Deswegen habe ich jetzt auch schon so viel direkt aufgezählt. Und im Grunde genommen steckt dahinter für mich eine Angst. Eine Angst vor Bewertung, vor der eigenen Bewertung. Zum Beispiel, wenn ich etwas fertig mache, dann muss ich auch sagen, okay, so ist es jetzt. Oder auch vor der Bewertung von anderen. Und im Grunde genommen steckt für mich auch da drinnen, dass wir ähm, unsere Leistung ganz eng mit uns, mit unserer Persönlichkeit verweben ja. und uns gar nicht mehr selber sehen, im Sinne von, ich bin gut, so wie ich bin, auch wenn ich mal einen Fehler mache, auch wenn etwas nicht gut, vielleicht nicht gut ist oder nicht perfekt ist. Genau. <lacht> und da fällt mir auch ein, was ich auch immer ganz wichtig und spannend finde, ist, ähm, ich habe ursprünglich mal Sprachwissenschaften studiert und hatte viel Latein auch, unter anderem ja. an der Uni. Ähm, perfekt kommt eben aus dem Lateinischen mhm. und ähm, das eigentliche lateinische Wort heißt vollkommen und tüchtig und vollendet, also endgültig abgemacht oder endgültig abgeschlossen. Und das Spannende daran ist, dass ähm, viele Sachen wollen wir so perfekt machen, die gar nicht so endgültig sind im Alltag. Ja, Beispiel? Hast du mal so ein richtiges Alltagsbeispiel? Ich überlege gerade, es ist Sommer und ich überlege, mich möchte mit Freunden und mit der Familie einen schönen Tag verbringen und dann habe ich so das Gefühl, es muss perfekt sein, dieser eine Tag mhm. und die Erwartungen sind so hoch, wenn die Freunde eingeladen werden, vielleicht wie gegrillt werden, was die Kinder spielen und so weiter. Also was es zu essen gibt, alles, was da dran hängt, könnte man natürlich auch noch weiter deklinieren und nicht nur an einem Sommertag festmachen, sondern auch an anderen Erlebnissen. Ja. Und man hat so das Gefühl, ich möchte es perfekt vorbereiten, dass es perfekt wird, auch wie es allen geht. Aber diese Erwartung ist aus meiner Sicht eben, wie ich schon gesagt habe, im Grunde genommen wie so eine Angst, dass sie ähm, dass der Moment vorbei ist und dabei ist es ja gar nicht so eine Endgültigkeit. Der nächste schöne Tag könnte vielleicht am nächsten Tag schon wieder sein ähm, und ist ja im, im Grunde genommen auch nur ein Moment. Genau, fällt dir vielleicht was ein, weil du so konkret fragst? Also ich finde es ich gerade total spannend. Ja? Also ich glaube,
0: mit diesem äh, perfekten Sommertag können wir alle irgendwie was anfangen, oder? Und es geht ja weiter. Also mir poppt vor allem die Angst vor Bewertung gerade so mhm. auf, ne? was du sagst. Ähm, da sind wir ja auch schnell wieder im Außen, wenn es um dieses, gerade um dieses Bild, das wir auch transportieren wollen. Ne? Wenn wir bei diesem sind, was können dann andere auch ähm, über mich denken? Ja, das geht ja, du, das, das, das dekliniert sich ja durch den ganzen Alltag durch. Also ich hatte das jetzt just auch, ne? Viel Besuch hier und wir sind ja umgezogen und haben so ein irre großes Haus, ey, und das will halt auch bewirtschaftet werden, ne? Also da muss halt auch mal geputzt werden. Ähm, und bis, bisher äh, tun wir das noch selbst. Ich hoffe ja, dass wir das irgendwie bald ähm, abgeben können. Aber es sind halt, also was also einfach diese Vorbereitungen, die da getroffen werden, haben mich dann tatsächlich so gestresst und ich habe mich dann irgendwann hingesetzt und wirklich auch mal gefragt, was ist es denn eigentlich? Herr je, ja. Und dann kam ich eben auch meiner Perfektionistin auf die die dann der Meinung war, ja du musst jetzt noch die Böden wischen, also es musst du halt noch das und das und das machen, also es kannst du ja nicht machen und irgendwann dachte ich wirklich oder ich habe wirklich gesagt, stopp ja, ich muss gar nichts. Es muss nicht perfekt sein. Ja, ähm, es geht darum, dass wir unsere Freunde treffen und die laufen nicht mit dem Finger quasi, ne? Wir kennen so dieses Bild der ähm, der Schwiegermutter, was ja auch mal sehr, sehr ungerecht ist, aber das Bild der Schwiegermutter, die so kommt und mit dem Zeigefinger zack, ähm, über irgendwelche Flächen geht. Ne? Jetzt mal wirklich in der über, Überspitzung des Ganzen. Aber selbst da, und es sind, glaube ich, wie so oft diese vielen, vielen, vielen kleinen Alltagssituationen, die wir haben, in denen wir vermeiden gemeintlich glauben, etwas perfekt, ja, also vollkommen, wie du es so schön definiert hast, tun zu müssen, aus Angst vor vielleicht wirklich einer Bewertung ne der Inneren oder der Äußeren und meistens vermutlich beider ähm, Formen. Von daher finde ich jetzt diesen Sommertag auch so auch so schön und die Kunstlicht vermutlich darin, dass wir uns davon lösen. Ich möchte aber ganz kurz noch mal, das zusammenfassen, weil ich das toll finde. Nochmal kurz zurück zu deinen drei M's. Ja, ähm, also du sprachst eben das von bestimmten Verhaltensweisen und hast da herrlicherweise für uns drei M's <lacht> zusammengetragen, nämlich das Müssen, die Messlatte und das Meiden. Ja, dass wir uns das wirklich nochmal bewusst machen. Weil da steckt ja so viel Tolles schon drin, ähm, an dem wir uns so ein bisschen ähm, ja, ja, auch orientieren können. Du hast ja auch schon so schöne ähm, Beispiele dafür gebracht. Ich habe gleich noch eine Anschlussfrage, ähm, Jutta. Was meinst du, kommen wir als, das ist mal ganz ähm, kritisch hier, kommen wir als PerfektionistInnen auf die Welt? Oder entwickelt sich das im Laufe des Lebens? Also wir sind ja jetzt beide keine Wissenschaftlerinnen äh, hier. Das möchte ich, also wissenschaftliche Ausbildung, aber wir sind jetzt beide natürlich jetzt nicht ähm, keine Psychologinnen, das will ich sagen. Das heißt, das sind jetzt natürlich auch von uns alles aufgrund unserer Ausbildung und Erfahrung und Expertise ähm, Annahmen, die wir hier treffen. Aber was ist denn deine Meinung dazu? Kommen wir als Perfektionisten auf die Welt oder wie entwickelt sich das? Was sind da vielleicht auch Treiber,
1: ähm, Verstärker? Was meinst du? Ich glaube, wir kommen nicht so wirklich als Perfektionisten auf die Welt und ähm, Eltern und äh, die Gesellschaft prägen uns sehr stark. Und ähm, im, Im Grunde genommen ist es so, dass wir uns ja diesen Satz sagen, im, im, im Erwachsenenalter, sei perfekt oder gib alles, was du kannst. Oder wenn du auch, wenn ich an das Beispiel denke von ihr kriegt Freunde zum ersten Mal Besu zu Besuch in eurem neuen Haus und du denkst, ja, was muss jetzt ja irgendwie perfekt sein, was sollen die denn sonst denken? Das sind ähm, in, in ähm, ja sogenannte Antreiber, die treiben uns in irgendeiner Form ja an. Das sind wie so Stimmen im Ohr, die hören wir unbewusst, die hören wir insbesondere in Stresssituationen und ähm, oder wenn etwas ganz neu ist. Und im Grunde genommen und deswegen ähm, steckt da wie so eine elterliche Forderung dahinter. Mhm. Also, weil du nach den Ursachen ja fragst, woher kommt es denn eigentlich? In der Kindheit übernehmen wir genau solche Sätze. Die übernehmen wir unbewusst. Und Kinder glauben erstmal das, was, was ihnen gesagt wird. Und sie erleben damit alles als eine persönliche Wirklichkeit. Eigentlich, während ich darüber spreche, es sind ja nicht nur Kinder. Jeder erlebt seine eigene persönliche Wirklichkeit und seine eigene Realität. Mhm. Ähm, und äh, was aber Kinder nicht können, ist das Abstrahieren. Und das heißt, diese diese Botschaften, die Eltern ihren Kindern senden, ähm, sind äh, können wahnsinnig unterstützen und bekräftigen sein und ein Leben lang tragen und uns begleiten. Aber sie können eben auch einengen und belastend sein. Und so können so Sätze wie, sei perfekt, einengend sein den Eltern sagen ja in der Regel nicht, sei perfekt, sondern wo steckt es drinnen, um das noch mhm. mal ein bisschen kleiner genau. aufzudröseln. Das sind dann so Sätze wie, ähm, wenn du d -d 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 machst, dann bekommst du das oder sowas oder sei brav. Also so, so Anforderungen im Alltag, ähm, wodurch Kinder das äh, zu spüren bekommen. Und ich bin mir sicher auch ähm, an, die, an die Eltern, die gerade zuhören, dass das keiner in der Form absichtlich macht, sondern dass es einfach auch dazugehört ein Stück weit. Deswegen ist es mir so wichtig zu betonen, dass diese Botschaften, diese Glaubenssätze, die Eltern ihren Kindern mitgeben und damit äh, sie prägen, äh, unterstützend wie auch eineng sein können mhm. und wie so ja, Leitlinien sein können. Und gleichzeitig uns aber da auch, ähm, wenn es in eine Richtung von Leistung geht, einengen können. Und dann habe ich noch gesagt, wir ähm, auch die Gesellschaft prägt uns, ja. ähm, denn wir verknüpfen eben unser Dasein so mit Bedingungen, also an Bedingungen im Sinne von Leistung, von Schönheit, von Status. Ja, das sind so Sachen wie, wenn ich durch den Instagram-Feed scrolle, sehe ich gefühlt irgendwie so nur perfekte mhm. ähm, Situationen oder Lebensrealitäten und die, ich frage mich manchmal, ist das dann wirklich so? Was steckt denn da eigentlich dahinter? Ja, absolut. Und ja, auch irgendwie muss ich auch sagen, jeder in unserer Leistungsgesellschaft hat irgendwie in sich so ein bisschen eine Art Perfektionismus angelegt in sich. Denn es ist wie so eine Karotte, die immer sagt, das kannst du auch noch schaffen und die einem so vorgehalten wird, genau. Mhm. Also von daher sehr lange Antwort für ja. Ich äh, glaube, dass wir es erst erlernen durch die Eltern, durch die Gesellschaft, die uns prägen. Und es gibt eben immer diese zwei Seiten dabei.
0: Ja. Ich finde auch schön bei den Eltern ähm, genau das eine, was sie uns sagen oder auch das, was wir unseren Kindern jetzt sagen. Ne? Das ist jetzt ja irgendwie die, die manchmal doch herausfordernde Situation, dass wir so in beide Richtungen jetzt ja auch schauen. Zumindest geht es mir so. Ne? Also ich erinnere mich jetzt, also also jetzt dieses also Mutter zu werden und zu sein konfrontiert mich und ich glaube auch ganz viele andere Frauen natürlich mit der eigenen Kindheit, also wir schauen da jetzt nochmal ganz neu drauf, äh, wie wir groß geworden sind, ne? was wir so erlebt haben, wie wir uns vielleicht auch gefühlt haben, um dann irgendwie in Umgang damit zu finden, wie wir jetzt mit unseren Kindern ähm, ja umgehen wollen. Und äh, da da stecke ich ständig drin. Ja, also ich finde, es läuft ja auch immer noch so mit, macht meinen Alltag natürlich auch immer noch mal ähm, noch äh <lacht> herausfordernder. Und ähm, da möchte ich noch ergänzen: also neben den wirklichen Sätzen, ähm, habe ich jetzt bei mir zumindest beobachtet, ist es auch viel. Kinder, also wieder beobachten, Kinder beobachten ja auch so krass viel. Ne? Die erleben uns, jetzt in unserem Fall uns Mütter, auch in Situationen, die uns vielleicht stressen, ne? die erleben uns, äh, wie, wie reagieren wir, wenn uns eine, ähm, eine Glasflasche zu Boden fällt, ja. Äh, und alles äh, verspritzt irgendwie auf dem Küchenboden überall die schöne kleine Glasscherben rum. Also ich finde, es ist natürlich passiert, dass man dann, wenn wir gestresst sind, wenn eh schon wenig Zeit ist. Und wie reagieren wir dann? Ja, Wie reden wir mit uns selbst in so einem Moment? Und ich glaube, unsere Kinder sind zu aufmerksame Beobachterinnen und Beobachter an dem Moment und saugen da alles so raus und sie haben ja diesen Filter noch gar nicht. Und ich glaube, so waren wir damals natürlich auch und haben vermutlich irre viel auch gelernt, oder? Aus solchen Situationen wie unsere Mütter und auch Väter mit sowas umgegangen sind und dann einfach übernommen. Meinst du, das kommt noch dazu?
1: Ja, absolut. Also ich kann dir nur zustimmen. Kinder sind ja wahnsinnig gute Beobachter, Beobachterinnen, wie du schon gesagt hast und ich äh, finde es besonders schön, dann mein Kind manchmal zu erleben, wenn sie mir genau das spiegelt. Natürlich kann das manchmal auch hart sein. Ja. Ähm, und hilfreich, denke ich gerade noch, ist genau genau dieser Satz, äh, den ich ergänze, wie er für mich passt. Und zwar, statt immer perfekt zu sein, erlaube ich mir. Ja. Und den möchte ich auch gerne allen mitgeben, die jetzt gerade zuhören. Denn in dem Moment, wenn zum Beispiel so ein Glas runterfällt, eine Glasflasche, mhm. kann ich kurz inhalten und genau da sagen, okay, was braucht es denn gerade? Ich erlaube mir gerade vielleicht einmal durchzuatmen, um genau sowas zu durchbrechen.
0: Ja genau, um da nicht genau, um da halt nicht in dieses alte Muster zu verfallen. Also das ist jetzt, hey, das ist schon ähm,
1: groß, wenn ich das jetzt dazu
0: sagen darf. Ja, da sind wir jetzt schon ähm, bei den ganz großen Dingen. Wenn wir die umsetzen, irgendwann, äh, wuhu, ja? äh, ich finde, immer erstmal, erstmal wahrnehmen, erstmal wirklich realisieren, mhm. hey, was läuft da eigentlich für ein Film? Ja, ich meine, Herrgott, mir ist eine Flasche aus der Hand gefallen oder ein Glas. Ja, ist jetzt kein Weltuntergang, fühlt sich aber seltsamerweise gerade so an, weil halt viele andere Dinge vielleicht auch noch zusammenkommen. Ähm, und ich reagiere jetzt nicht so ideal, wie ich mir das vielleicht wünschen würde. Und dann so what? Ja, das wäre ja überhaupt erstmal der erste Schritt, bevor wir quasi so einen schrei Topsusanfall bekommen oder ein Tränen ausbrechen. Und das dürfen wir ja erstmal zur Kenntnis nehmen. Erstmal, erstmal hinsehen, was ist denn da los bei mir, ja. Und natürlich uns um dieses Glaszeug da kümmern, keine Frage. Also Scherben sind ja auch irgendwie nicht so ideal am Boden, aber es geht ja wirklich darum, dass wir auch mit uns selbst und dafür plädierst du ja auch wirklich liebevoll ähm, umgehen, dass wir hinsehen, dass wir gucken, wie geht es mir jetzt gerade, was brauche ich, wie du gerade so schön gesagt hast, mal durchatmen, vielleicht einfach auch mal mit Humor reagieren. Aber das ist ja auch schon, das ist schon nächster Schritt. Ähm, das ist schon zu viel, schon fast zu viel. Ähm, aber erstmal wirklich hinschauen und ähm, und da diese innere Perfektionistin oder den inneren Perfektionisten ähm, eben auch ja, erstmal erstmal zu erkennen, oder wie wie können wir den denn die denn identifizieren? Jutta, hast du so ein paar Ideen? Ähm, oder überhaupt, ne? Wie, wie mache ich das denn jetzt? Jetzt werden wir mal konkret, weil ich glaube, das ist das, mhm. was sich die meisten Zuhörerinnen auch wünschen äh, von uns jetzt. Dieses, Mann, wie mache ich denn das jetzt? Ja, wie schaffe ich es denn, vielleicht gelassener zu werden, entspannter, mich nicht so zu stressen, unter Druck zu setzen? Weil das sind ja alles Auswüchse des Perfektionismus, oder? Jutta nickt ganz fleißig. Ähm, ich überlasse ihr auch sofort das Wort. Aber wie kriege ich denn das hin? Ja, also wie schraube ich den so ein bisschen runter? Was, was, was hast denn du für Tipps für uns dabei?
1: Wie du gerade schon richtig gesagt hast, das Erste ist, glaube ich, sich selbst zu beobachten und ähm, zu schauen, geht's, wie geht es mir damit? Geht es mir gut oder nicht? Denn ähm, der Perfektionismus hat mich ja natürlich in irgendeiner Form irgendwo hingebracht und es auch ein Stück weit anzuerkennen, zu sagen, wofür ist meine Perfektionistin gut? Was habe ich dadurch erreicht? Und dann zu schauen, was verhindert er aber auch? Oder wo schränkt er mich ein? Wo er, er, engt mich vielleicht auch mein Perfektionismus ein? Also das heißt, der erste Schritt ist das Beobachten und Annehmen, denn was ich vorhin gesprochen habe, das Müssen macht so machtlos, sage ich immer. Müssen macht machtlos. Und ja. auf der anderen Seite kann ich da genau schauen, wie spreche ich mit mir, treibe ich, wie treibe ich mich eigentlich, treibe ich mich so durch den Tag so an und mache dadurch einen inneren Druck. Ähm, erlaube ich es mir, Fehler zu machen? Das ah, können also das alle so viele so Sachen. Genau, ja. also das sind alles äh, genau ganz viele. In unterschiedliche Richtungen, Ideen und Fragen, ähm, um genau diesem Ganzen nä näher zu kommen, wie erkenne ich, ob ich perfektionistisch ja. bin und wie wie erkenne ich auch den Moment. Und das allererste ist immer, sich selbst erstmal zu beobachten, mhm. das liebevoll anzu anzuerkennen, anzunehmen, um dann erst in den dritten Schritt zu sagen, zu überlegen, okay, was, was will ich denn verändern da dran und Verhaltensweisen zu verändern, braucht einfach auch ein bisschen und ähm, insbesondere mit dem, was ich gerade schon gesagt habe, die haben uns natürlich irgendwo, irgendwie dahin gebracht, wo wir heute sind und wie wir heute sind und es braucht dann wiederum neue Verhaltensweisen, die die man erlernen ja darf, um ähm, ja woanders hinzukommen sozusagen. Absolut, Jutta, lass mich noch mal einen Schritt zurückgehen, weil mhm. ich glaube
0: uns ist das so klar und ähm, ich glaube, dass wir das noch mal deutlicher für unsere Zuhörerinnen mhm. machen dürfen, nämlich der Punkt. Ich würde mal auf diesen Unterschied jetzt kommen. Wir zu Sprache, denn Sprache, hast du auch schon gesagt, ist sehr machtvoll, kraftvoll, wirkmächtig. Ähm, wie siehst du, also ich finde nämlich, da ist ein Unterschied zwischen zu sagen, ich bin perfektionistisch und ich habe einen Anteil in mir, ja, einen bestimmten Teil, der ähm, perfektionistisch ist oder da ist eben äh, die Perfektionistin in mir, weil das Erste, ich bin oh mein Gott, ich bin perfektionistisch impliziert ja, meine also ich weiß ich komme da nicht raus. Für mich hat das sowas total ja, da nichts auf was einengendes, ne und sowas dominantes und mächtiges und da fühle ich mich hilflos, weil wohingegen wenn ich sage, na ja, da ist halt ein Teil in mir, äh, die ist irre perfektionistisch, die treibt mich halt voran, die will, dass ich die Sachen irgendwie zum Abschluss bringe. Ähm, und also dann kommt ja schon, sprach mir am Anfang schon über diese diese Distanz rein. Und dann fällt es mir viel, viel leichter auch damit umzugehen, als dass ich das ganze Ding so überstülpe und sage, naja, ich bin halt perfektionistisch, kann ich ja nicht ändern, bleibt jetzt für immer so.
1: Wie, wie siehst denn du diesen Unterschied? Ich sehe es ganz genauso, wie du es gerade beschrieben hast, denn ähm, dieses Ich-bin-perfektionistisch, hat eine für mich wie so eine Fixierung. Ich bin so, ja, ich, ja. und es ist so, dieses Ich-Bin ist auch so auf einer Persönlichkeitsebene oder Identitätsebene fast so. Ich bin so und eben nicht anders. Und ähm, ähm, genau wie du es gesagt hast, ich habe einen perfektionistischen Anteil, lässt eben auch zu, dass ich eben auch andere Anteile habe, mhm. die einen ähm, ja, was denn zum Beispiel gelassenen Anteil, ich bin äh, humorvoll, kreativ, alle, also was auch immer jetzt du, ähm, äh, die da zuhört und ihr alle, äh, sich dabei denkt, ihr, äh, wir sind ja viele, äh, <lacht> die schon wieder in so äh, philosophische Richtungen zu gehen, aber ähm, in, im Grunde genommen ist es genau das. Und ich finde auch so wichtig, da an der Stelle zu sagen, ein gewisser Ehrgeiz ist es nichts Schlechtes, aber es kann eben so einengend sein, wenn es so absolut ist.
0: Genau, ja, absolut.
1: Die genau. sprachliche
0: Ebene ist so wichtig, ja. Ja, total. Ich finde das Absolute, sagst du, genau, dann wird es nämlich so groß. Und dieses Ich Bin ist halt einfach absolut. Ne, Das ist so allumfassend. Und lieber zu sagen, da ist ein Teil von mir, der ist so und so. Und da gibt's, wie du sagst, eben noch viele, viele andere Teile und die werden auch unterschiedlich laut oder sind unterschiedlich stark in ganz verschiedenen Situationen. Und wir dürfen erstmal lernen, also diese Teile eigentlich auch erstmal kennenlernen, um dann so herauszufinden, wie wir wie wir auch so mit ihnen umgehen können. Und ähm, mir ist im, im zweiten Schritt auch nochmal wichtig ne jetzt haben wir herausgefunden also wir sind es vielleicht nicht grundsätzlich aber wir haben einen Teil in uns der so veranlagt ist oder das heißt veranlagt, der der irgendwie so ausgeprägt ist und es hat auch Gründe über die hast du auch schon gesprochen ne also familiäre, also wie sind wir ähm, eben äh, groß geworden, diese Primärsozialisation in unserer Kernfamilie, dann aber auch die gesellschaftliche Prägung, das haben wir ja alles auch schon wunderbar erörtert. Wenn wir diesen Teil identifiziert haben, ne? also wenn wir wechseln von ich bin perfektionistisch hinzu, da ist ein Teil in mir, der ist ähm, eben so, so drauf ähm, dass wir dann das anders bewerten, ne? das hast du gerade auch gesagt, das möchte ich nochmal stärker machen, dass wir eben dann äh, schauen, was hat uns denn dieser perfektionistische Anteil in uns gebracht, ja? Zu welchen wirklich auch jetzt kommen wir zum Wort Leistungen hat er mich denn vielleicht auch beflügelt, ja? Ich verwende bewusst eine positive Sprache gerade, ja, ja. Was hat er uns denn auch ähm, befähigt zu tun? Weil ich darf jetzt auch an dieser Stelle sagen, ich sitze heute auch dank meiner Perfektionistin in mir hier, ja, weil sie, wie du ja auch sagst, uns wirklich so Schubraketenmäßig ja auch Dinge äh, tun lässt. Aber, und jetzt kommen wir wieder eben zu diesem Kipp-Ding, ne, wenn, wie mit allem, wenn es zu viel wird, ja, wenn das eben nicht mehr in so einer gesunden Balance ist, sondern wenn wir uns derart gestresst fühlen, unentspannt, angespannt, müde, zerschlagen,
1: dann dürfen wir hinsehen. Ja, was, was, ähm, was du gerade auch gesagt hast, ist genau dieses, die Grenze zwischen dem Guten und dem Perfekten ist manchmal so fließend. Und ah, ja. es ist so, so eine, so eine Übertreibung, eben dieses, ich, Verstehe es auch total. Es gibt nichts, nicht, es ist völlig in Ordnung zu sagen, ich möchte mein Bestes geben oder ehrgeizig sein, gewissenhaft sein. Aber es gibt eben eine Grenze, wo es eine Übertreibung wird, wo es wie so eine negative Übertreibung wird und in einen Perfektionismus kippt, der dann eben einengend sein kann. Und das kann, ja, das kann richtig fließend sein. Das heißt, ähm, was ich bei den drei M's auch gesagt habe, ist die Messlatte, die wir da haben, die nur zwei Seiten kennt. Ähm, mit dem ich muss perfekt sein und indem ich das auch sprachlich schon aufdrösel, nicht nur ich bin Perfektionistin, sondern ich habe einen perfektionistischen Anteil, schaffe ich ja schon wie so Graustufen da drinnen und mhm. zu sagen, okay, Moment mal, wann ist es denn wirklich wichtig, mit Ehrgeiz, mit Gewissenhaftigkeit und eben mit Perfektionismus auf eine Sache, auf eine Situation, auf eine Aufgabe zu reagieren? Und wann ist es vielleicht überhaupt nicht wichtig und wann ist es okay, eben auf äh, dieser Messlatte mit 80 und 90 Prozent zu, zu leben und zu sein. Und die, eben auch dieses Sein ist so ein schönes Stichwort, denn das bringt, äh, finde ich, ganz viel so eine Ruhe rein oder eine Gelassenheit, um die es auch geht. Und neben dieser Gewissenheit... Ähm, und der, der, dem Ehrgeiz braucht es meines, meines Erachtens eben auch immer wieder so ein Gegenpol. Und das kann zum Beispiel eine Gelassenheit sein. Oh Gott, ja. Sehen sich doch die meisten danach,
0: oder? Mehr Gelassenheit höre ich auch ganz oft als Wunsch. Und dann fragt man natürlich, was das jetzt eigentlich genau heißt. Denn das heißt ja auch immer ganz verschiedene Dinge für uns. Aber du, diese, diese Skalensache, diese Prozentangaben, die kennen wir doch eigentlich auch alle. Oder dieses, dieses Gefühl... 100 reicht natürlich nicht. Es müssen mindestens 120, eigentlich nur 50 Prozent sein. Und erst dann bin ich gut genug. Das hat ja auch viel mit diesem gut genug zu sein äh, zu tun. Und ich übe das. Du Jutta, ich übe das jetzt tatsächlich, wenn wenn ich die wieder mal erwische, meine innere Perfektionistin, äh, bei irgendwas auch durchaus mal Belanglosem. Ne? Dann versuche ich wirklich innezuhalten und zu sagen, so jetzt hör mal zu, meine Liebe. Hier reichen jetzt 80 Prozent. Und dann definiere ich, oder mach gerade Daumen hoch. yay! Und dann definiere ich für mich, was heißt denn, jetzt 80 Prozent, ja. Und manchmal bin ich ja ganz, ganz crazy und versuche dann auszuhalten. Also wirklich, ich meine, es mag sich jetzt völlig banal anhören, aber am Ende sind es ja diese Situationen. Ich habe diese verdammten Böden nicht gewischt, ja. Und da gab es durchaus Flecken am Boden und ich habe mir gesagt, liebe Susanne, du hältst es jetzt aus, ja. Du gibst deiner Perfektionistin jetzt kontra, weil who cares? Natürlich hat es niemanden interessiert, ja. Im Zweifel nimmt es noch Druck von all den Menschen um uns herum. Weg, wenn die sehen, ah Mensch, bei dir ist auch nicht alles perfekt, da haben wir wieder das Wort und das übe ich wirklich manchmal und ich merke, dass es mir echt schwer fällt, das auszuhalten, dass es aber besser wird, damit wären wir beim Prozess, Jutta, du hast ja auch ein bisschen Erfahrung, du machst es jetzt ja auch schon eine Weile, du hältst viele Vorträge zu dem Thema. Äh, und eben auch Workshops und, und Trainings und auch in deinem 1-zu-1-Coaching, das du anbietest, kommt dir das ja immer wieder äh, vor. Mach uns mal ein bisschen Mut, ne? weil wir ja oft dann dazu neigen, ähm, zu glauben, okay, ich fange jetzt an und übermorgen ist dann schon besser und sind dann mega enttäuscht. Ähm, also gib uns doch mal so eine realistische Einschätzung. Wenn wir jetzt anfangen wollen, da ein bisschen genauer hinzusehen, Ja,
1: was, was, was würdest denn du sagen, um auch hier wieder Druck zu nehmen, in deinem Beispiel steckten gerade schon so mega äh, viele äh, Tipps und Ideen drin, deswegen möchte ich das einmal noch aufgreifen. Du sagst, du wolltest den Boden wischen und hast es, und da waren Flecken und dann hast du aber für dich äh, erkannt, dass es eigentlich gerade nicht so... Wichtig ist und hast das ausgehalten. Und neben dem Aushalten habe ich rausgehört, dass du dir vielleicht auch die Frage gestellt hast und innegehalten hast und zu so sagen, was ist gerade mein Bedürfnis? Ist wirklich mhm. das Bedürfnis dahinter Sauberkeit und Ordentlichkeit oder ist mein Bedürfnis, Gelassenheit, weiß ich jetzt nicht, was in deinem Beispiel genau war, aber ja. Gelassenheit und sagen lieber, ich atme noch einmal durch und ich genieße einen Moment Ruhe, bevor die, ähm, bevor der Besuch kommt, glaube ich, war, war ja vorhin schon das Beispiel. Ja. Und das heißt, das ist auch direkt mein erster Tipp. In so einem Moment, wo ich merke, es, es staut sich alles so auf, das ist ja, geht zumindest bei mir oft mit so einem inneren Druck auch einher, oder eine Angespanntheit oder so ein Gefühl im Kopf, ich kriege das gerade jetzt alles gar nicht auf die Reihe und eben dieses, ich muss noch das und das und das und das alles machen dann bewusst innezuhalten und zu sagen, okay, Moment mal, was brauche ich eigentlich gerade? Was ist mein Bedürfnis? ja Und vielleicht fast noch einfacher gesagt, in dieser Pause auch bewusste Pausen immer wieder zu schaffen. Also ich sage auch immer, dieses, was kann ich im Alltag tun, ist Unterbrecher schaffen Ach. durch bewusste Pausen, also durch Selbstfürsorge. Es sind jetzt alles große Worte, was meine ich damit? natürlich finden wir es alle super, mal einen halben Tag nichts zu machen und Pause zu machen, aber die Realität sieht ja nicht so aus, sondern es sind kleine Momente, es ist mal eine Minute, es sind fünf Minuten oder eine Viertelstunde, die wir im Alltag haben, in Übergängen zum Beispiel zwischen der Arbeit und dem, äh, dem nächsten Termin oder ähm, d -d auf dem Weg die Kinder abzuholen und sich dann bewusst zu machen, ich mache jetzt eine kleine Pause und ich gebe deswegen immer gerne äh, mit, äh, dass ich auch so eine Pausenliste habe. Ich habe mir so eine im ruhigen Moment eine Liste gemacht und gesagt, was mache ich denn, wenn ich eine Minute, wenn ich fünf Minuten, wenn ich 30 Minuten Zeit habe, was tut mir wirklich gut ähm, und wenn ich eine Minute habe, dann atme ich, dann schaue ich aus dem Fenster oder gehe kurz nach draußen ähm, und atme bewusst, als ein Beispiel. Mhm. Ähm, genau, und das kann aus meiner Sicht schon ganz viel helfen im, im, im Alltag, also als eine Idee das ist eine
0: super Idee, diese Liste, ja, und die können wir uns alle erstellen. Das ist wirklich schnell gemacht und wie, wie du ja so schön sagst, Jutta. Da braucht es nicht den halben Tag. ja. Also ich meine ganz ehrlich, ja, vielleicht gibt es einen Moment, wo wir irgendwie einen halben Tag auf dem Sofa rumhängen wollen, aber meistens sehen Pausen ja anders aus. Ne? Also wir brauchen gar nicht dieses Riesending, sondern es sind diese kleinen Dinge, manchmal auch eben aktiv. Und weißt du, was ich gemacht habe? Äh, statt diesem Boden, ich habe ich hab den Flecken meinen Mittelfinger gezeigt, habe mir einen Kaffee gekocht und habe mich in den Garten in die Sonne gesetzt und habe wirklich durchgeatmet. Ich habe genau das gemacht ja, und eine Unterbrechung geschaffen und äh, mein Gesicht in die Sonne gehalten und ich war echt stolz auf mich. Ich habe das wirklich gefeiert. Also ich war so doppelt. ne? Ich war so dieses auf der Metaebene, ebene yeah, ich habe es geschafft. Wie toll. ja? Ähm, und, und dann natürlich auf der wirklich ähm, grundsätzlichen äh, Selbstfürsorge-Ebene sozusagen, oh Gott, ich sitze jetzt hier und trinke einen Kaffee und das ist so schön und ich freue mich jetzt so auf meine Freunde ähm, und das wird einfach großartig. Also so, so kann das ja sein. Also ich glaube, das schaffen wir alle, uns zu überlegen, Pausenliste. Was können wir für bestimmte Zeitblöcke, was tut uns da gut? Toll, danke. Hast du noch einen, noch einen Tipp, noch eine Idee?
1: Nee, ein anderer Tipp ist, also weil das diese, das, ähm, der Unterbrecher ist ja so etwas bewusst wie so ein Schritt zur Seite, sage ich mal. Und was ich auch wichtig finde, ist eine, ich nenne es immer gerne wie so Innes Innenschau, ähm, und davon habe ich gerade schon gesprochen, mit dem, was ist mein Bedürfnis? Sich bewusst die Frage zu stellen, was habe ich für Erwartungen, was habe ich für Bedürfnisse? Und das hat etwas mit Innenschau zu tun, denn es hilft zumindest mir in so einem Moment auch die Augen zuzumachen und es kann in dem Moment helfen, aber es kann auch ganz grundsätzlich helfen, sich mhm. hinzusetzen und mit, mit einer Frage, was ist für mich wichtig, was ist mein Bedürfnis. Ähm, diese Frage zu reflektieren und die Frage auf sich selbst wirken zu lassen. Und da steckt für mich drin, und das sind jetzt alles vielleicht große Worte, äh, da steckt auch ganz viel drin, in sich das bewusst zu machen, was habe ich für Erwartungen? was habe ich für Stärken, was habe ich für Werte und auch was habe ich vielleicht für Kompetenzen. Und das alles, diese Fragen und die Antworten, die dann da kommen für jede Einzelne und jeden Einzelnen, können dann einen Kompass bilden, um in Alltagssituationen, in Verhaltens-, bewusst Verhaltensweisen zu, anders zu machen, ja. wenn man einmal innehält und immer wieder innehält und sich das bewusst macht. Und was ich da, was da für mich auch schon drinnen steckt, bis während ich es erzählt habe, ist, ist eben einfach ein Prozess. Also es ist nicht ja. so, ich habe hier <lacht> den Knopf. Ich weiß, und sagen. Heute Perfektionistin <lacht> und perfektionistisch unterwegs und morgen nicht mehr. Und darum geht es mir auch nicht. Es geht überhaupt nicht darum, diesen Anteil wegzumachen, sondern es geht für mich für mich wirklich darum, einen einen anderen Umgang zu, damit zu finden. Ähm, ja. Genau. Das ist so schön. Ich wollte gerade sagen, jetzt so zum Abschluss, den wir, wir nähern uns schon dem
0: Ende, ist tatsächlich an alle, die uns zuhören und auch an uns selbst, liebe Jutta, äh, es ist ein Prozess und Prozesse, ich weiß gar nicht, ob sie jemals beendet sind, ähm, sie werden vielleicht leichter, Ja, wir werden besser darin, die Dinge schneller zu erkennen, Wege für uns zu finden, wie wir damit umgehen. Aber wie du so schön sagst, dieser Teil hat ja auch seine Berechtigung. Ja, Er hat auch etwas Gutes in uns und wir dürfen lernen, ähm, wahrzunehmen, wann pusht er uns sozusagen äh, auf eine gute Art und wann ist dieser Teil, ähm, ja kippt es einfach, und wird eben, wie du sagst, zu so einer Übertreibung und tut uns dann einfach auch nicht mehr gut. Ich möchte jetzt zum Abschluss aber versuchen, so ein bisschen zusammenzufassen. Du kannst mir gerne helfen und äh, dann ähm, äh, fragen wir Jutta noch, wie du mit ihr arbeiten kannst, wenn du das möchtest und da tiefer reingehen willst. Also nochmal, noch mal kurz. Ähm, also wir sprachen heute darum, äh, darum darüber, vom Mut nicht perfekt zu sein. Ja, und Perfektionismus ist etwas, das, das viele Menschen kennen und umtreibt. Also Jutta und mich auf jeden Fall. Ähm, ja, dein Perfektionist, dein Innerer, heißt Egon. Ich überlege mal noch nach einem Namen für meine. Also meine ist definitiv weiblich. Äh, ist auch weiblich geprägt äh, in meiner Familie. Genau, du hattest so schön von diesen Verhaltensweisen, den drei M's, gesprochen. Ne, auf die wir wirklich auch mal schauen können. Das ist so ein bisschen dieser Perfektionismus viel mit Müssen zu tun hat. Mit einer unfassbaren Messlatte, die eigentlich nur diese zwei Pole kennt. ne, Perfekt versus nicht gut genug. Und dann ähm, eine Verhaltensweise nämlich die Meiden dazu führen kann, dass wir eben entweder ähm, äh, gar nicht erst anfangen, etwas zu tun, oder es einfach nicht schaffen, etwas zu Ende zu bringen. Aus lauter Angst, dass es eben nicht perfekt genug ist. Und ich finde, das allein bringt uns ja schon so viel weiter, wenn wir uns darüber klar werden. Und du hast dann auch noch ergänzt, dass es oftmals was mit einer Angst vor Bewertung zu tun hat. ne, Der eigenen inneren Bewertung und aber auch der fremden Äußeren, die so an uns vermeintlicherweise herangetragen wird. Dürfen wir auch hinterfragen. Ähm, und dann noch mal kurz zurück zu diesem lateinischen Ursprung. Perfekt im Sinne von vollkommen endgültig und abgeschlossen. Und ich würde natürlich sagen, hey, was ist schon abgeschlossen im Leben? Es ist ja doch alles eher im Fluss und ein Prozess. Also das fand ich wirklich super, 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 Jutta. Und nochmal deine, deine wertvollen Punkte, auch diese Trennung, auf die wir ja nochmal hingewiesen haben. Ne? Zwischen ich bin perfektionistisch oder ähm, versus ein, ein ich habe einen Anteil in mir, der ist so und so ähm, äh, unterwegs äh, und tut Dinge mit mir. Und da darf ich mal genauer hinsehen in konkreten Situationen. Und ich darf Unterbrecher, dafür Unterbrechungen sorgen. Ne? Pausen, Stichwort Pausenliste. Und am Ende nochmal, es ist ein Prozess wie alles und wir dürfen uns Zeit nehmen, es braucht Zeit und wir können uns aber auch Hilfe holen, das ist doch eine elegante Überleitung, wir können uns Hilfe holen in diesem Prozess, denn dazu gibt es Menschen wie Jutta und mich, ja, also Jutta, wie, wie können wir denn, nehmen wir mal an, ne, ich, ich höre jetzt hier gerade zu und denke, boah, es ist total cool, ich finde mich super krass wieder und ich möchte so ein, so ein bisschen ran an das Thema, weil ich zum Beispiel merke, es treibt mich auch im Job wahnsinnig um und ich hätte da gerne ein bisschen Entlastung oder was auch immer, wie, wie
1: kann ich denn mit dir arbeiten? Mit mir kann man arbeiten im eins zu eins Coaching, also das heißt, wenn du gerade zugehört hast und dich da wiederfindest, kannst du direkt über meine Homepage, die ist auch in den Show Notes zu finden, meine Telefonnummer finden oder mir da eine Nachricht schicken, da habe ich auch einen, meinen Kalender verlinkt, also das heißt, du könntest da direkt dir einen, einen Termin buchen, dass wir einfach mal quatschen und ansonsten, wie kann man noch mit mir arbeiten, ist, dass ich auch eben Workshops anbiete zu dem Thema, zum Thema Stärken, denn das hat hat für mich einen starken Gegenpol eben zu diesem perfektionistischen Verhalten zu sagen, was sind meine Stärken. Genau und der erste Schritt, ähm, was mir auch noch einfällt oder was meine Perfektionistin noch gerne hier ergänzen möchte, ist eben das Thema Mut. Also es hat oft ähm, damit zu tun, einen einen Schritt rauszugehen aus der aktuellen Verhaltensweise und Mut hat ja mit damit zu tun, sich zu trauen und zu vertrauen in sich selber und auch vertrauen in irgendwie ein Stück weit das große Ganze. Und so können wir Veränderungen dann anstoßen.
0: Ja, so schön. Total. Es braucht es braucht einfach, am Ende braucht es immer den Mut. Wenn wir in die Veränderung gehen wollen, dürfen wir mutig sein. Wir dürfen uns trauen, wir dürfen diesen Schritt wagen und sagen, hey, gerade ist einfach nicht so dolle, aber ich, ich kann was verändern. Und entweder schaffe ich es einfach schon allein durch das Hören vom Podcast zum Beispiel. <lacht> Hilft mir auch immer viel. ja, Oder ich lese Bücher, ich lese Blogs, ich tausche mich aus. Oder es kommt wirklich der Punkt, wo wir eben vor dieser Wand stehen, ne? wo wir uns so viel äh, äh, im Kreis gedreht haben und wo uns auch Freunde und Bekannte und Familien nicht mehr weiterhelfen können, sondern wo wir einfach Menschen wie Jutta und mich brauchen ja, und äh, Jutta und ich haben ja auch immer wieder Menschen an unserer Seite, mit denen wir zusammenarbeiten, weil auch wir natürlich uns auch nur begrenzt selbst coachen können. Es geht ein Stück weit, das bringen wir unseren Klientinnen und Klienten auch bei, aber eben nur bis zu einem gewissen Punkt. Und dann hilft es schon sehr, ein Gegenüber zu haben, ja, dass uns halt das einfach Profi ist und gewisse Methoden und Tools hat, uns dabei zu helfen wie wir in diese Veränderungen ähm, wirklich reingehen und wie wir sie vor allem dann auch wirklich wuppen und niemand muss da alleine durch und meistens geht es einfach schneller. Ja, also das ist ja wirklich was, oder Jutta? Wenn wir uns coachen lassen, dieses, also das ist die Schubrakete, das ist einfach, es geht schneller. Unbedingt,
1: ja unbedingt. Ich bin selbst immer begeistert davon, wie Coaching einfach wirkt und wirken kann und es geht, ja, ich kann dir nur zustimmen. Es geht schneller und es wirkt in Bezug auf sowohl ein Ziel zu erreichen ähm, mhm. oder aber auch rauszukommen aus einer Krise, aus einer, aus einer wie so einer ja, Schieflage, Schwierigkeit, aus den eigenen Denkfallen. Ähm, ja, ja, absolut. Ja, total. Ne?
0: Und da so ein Gegenüber zu haben, dass uns da einfach auch ähm, so ein Spiegel vorhält ne? und mit mit irgendwie sehr sehr coolen Fragen uns da rausholt. Ähm, ja, also jetzt haben wir genug. Äh, <lacht> Großes Plädoyer für Coaching. Also wenn du Lust hast, ähm, dann kannst du gerne ähm, Jutta kontaktieren. Du kannst auch einfach erstmal folgen. Ich packe alles in die Show Notes. Das Gleiche gilt natürlich für mich. Wir freuen uns sehr, wenn du diese Folge weiterempfiehlst. Abonnier dir auch super gerne den Podcast. Und dann wünschen wir dir jetzt erstmal noch einen ganz Ganz wunderbaren restlichen Tag, Abend oder auch Nacht. Und viel Spaß im Kennenlernen deiner Perfektionistin, deiner inneren oder deines Perfektionistin. Also, Jutta, vielen, vielen Dank und alles Liebe. Ganz Tschüssi. herzlichen Dank, Susanne. Bye. I'm you